0: Y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Hay muchas cosas buenas que hacen único a nuestro país. La fiesta, la comida y la hospitalidad que tenemos con vivos y hasta con los muertos es prueba de ello. Hoy y durante unos días más, los hogares mexicanos abren espacio en su mesa, trazan caminos con flores, prenden velas y sirven verdaderos banquetes para guiar de regreso a las almas de sus seres queridos desde el más allá. En México, el llanto nunca viene solo. Se acompaña, aunque sea la fuerza, de risas, de canciones, de reuniones, de brindis, de mariachi y en noviembre además se acompaña de flores y comida, de papel picado y fotografías de mil y un cosas que nos ayudan a transitar más fácil la vida a quienes nos quedamos recordando a esos que se fueron
0: muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui, es miércoles primero de noviembre, es día de muertos, es un día especial, es un día sensible, pero también es un día precioso para recordar a todas aquellas personas que amamos mucho y que ya no están, pero que curiosamente, como diría la buena Taquito Jocoque en una ilustración que realizó recientemente, esas personas se manifiestan en lugares, en canciones, en sabores y en muchos espacios que a veces nos sorprenden de una manera muy positiva. Cuéntenme, ¿ya pusieron su altar? ¿Qué planean hacer el día de hoy? Recuerden que hay muchos planes en la Ciudad de México para disfrutar este día al máximo. Pásenla bonito, cuídense mucho. Eh, les cuento que hoy también estamos en streaming por YouTube, por Facebook, por Facebook Live, por TikTok y que ahorita les voy a compartir los links en nuestras redes. Fíjense que hoy tenemos planeada una ofrenda musical y pondremos en cada bloque una rola en honor ahí con los musicales que se fueron este 2023. Y no, no, no me lo van a creer, pero eh, una vez que uno empieza a hacer recuento, resulta que son varias figuras importantes las que dejaron este plano en el año 2023, así que hoy les haremos un, un homenaje, hoy les recordamos y hoy también celebramos sus obras creativas a través de la música, que qué bonito es poder hacer eso y, y sea la música o sea un guisado especial o sea la forma, en la que bailabas con aquel pariente, aquella amiga que querías mucho Creo que hoy y todos los días son momentos bonitos para disfrutar ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en Vamos Tranqui? Bueno, pues tenemos un programa muy movido. Eh, el pasado domingo fue el Día Internacional de los Cuidados y no queríamos dejar de hablar de este tema que en Vamos Tranqui nos importa mucho. Y estará por aquí Eugenia Lícar del Instituto Simón de Beauvoir para hablar al respecto. Ustedes saben que el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir tiene un trabajo muy amplio en el tema de cuidados y es la persona indicada para contarnos sobre este tema. ¿Qué pasa con la muerte y la realeza? ¿Protocolos? ¿Dónde los entierran? Todo nos contará Jesús, Jesús Alcántara, nuestro personaje dedicado a la, a la monarquía de cabecera. Él es un abogado que ha llevado muchos años, que lleva muchos años estudiando el tema de la monarquía. Y hoy nos va a compartir acerca de la muerte y la realeza. También hablaremos de la muerte desde la poesía, la cultura, las tradiciones. Todo esto con Patricia Arredondo. Y bien Viene mi queridísima Diana Su, nos trae un estreno Fingernails, una película que les va a poner literal los pelos de punta.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Eh, les quiero contar acerca de mi primera invitada y es Patricia Redondo, es poeta, es locutora, es artista visual y también es escritora de literatura infantil. Ha sido investigadora para desarrollo de contenidos en diferentes formatos y plataformas y el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece que tiene muchas lecturas, que evidentemente todas las culturas ancestrales y contemporáneas lo siguen abordando y de alguna manera los seres en lo individual tratamos de acomodarlo, procesarlo, como mejor podemos. Eh, hay muertes que son difíciles de, de, acom de acomodar en nuestra propia persona, nuestra propia sensibilidad, pero también hay otras que nos consternan, ¿no? Como la de los famosos, que, no, que ni siquiera son personas que conocíamos y aún así eh, nos consternan y, y nos llegan a doler. Bienvenida, Patricia. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien. Oye, ¿tú por qué dirías que necesitamos pensar, hablar, concientizar y tratar de entender la muerte como seres humanos
3: eh, pues a mí me llama mucho la atención también por el perfil que tengo pensar en la humanidad como una humanidad, una humanidad que comenzó con la niñez ¿no? uh -huh. entonces como en vez de pensar en la civilización pienso en una civilización de niños, niñas eh, y pienso también en el momento en el que un niño o una niña se hace consciente de su propia muerte y creo que viene también con el proceso del crecimiento de la adolescencia en donde se hace consciente de su erotismo entonces siento que de alguna manera en el desarrollo de, de la historia de la humanidad también como pensada como niños está este paso que damos hacia la adolescencia y en ese paso de la adolescencia empieza también esta conciencia del eros y una conciencia de la muerte que nos permite también entender el por qué tan, eh, queremos también incluso reproducirnos ¿no?
0: hay algo que es muy interesante sobre todo en la primera infancia y es que siempre tratamos de explicar el, la, el tema de la muerte, ya sea con una mascota, con un animal de compañía, con un familiar, eh, siempre, y esto lo digo yo como mamá, con el miedo de que la que no esté un día seas tú, sí. pero sí tratar de eh, dosificar de alguna manera esta información tan fuerte que tiene que ver con la muerte. Y las infancias, y seguramente a ti te ha pasado en talleres con infancias, tienen una, un entendimiento de la muerte que es muchísimo más... Eh, amoroso, quizás mucho menos dramático eh, también como algo más natural en su entender en esa primera infancia donde no, no, lo, no lo ven con resentimiento no lo ven con dolor, no lo sienten como un abandono, es como sí, es algo natural y luego en este paso a la adolescencia ya empiezan tantas otras preguntas que me parece muy lindo lo que acabas de anotar porque sí, es una realidad. También con esa adolescencia muere la primera infancia, muere esa persona que fuiste eh, los primeros 12 años o 11 años de tu existencia.
3: Sí, de hecho también empieza eh, digamos una relación con lo ritual, ¿no? Si vamos a buscar a ciertas culturas originarias podemos ver que hay también rituales para hacer una transición y siento que ahí viene también una explicación también un poco fuera de la cultura occidental del viaje, ¿no? Que no solo eh, no es el viaje que comienza con la muerte, sino es el viaje también que comienza con la vida y que transiciona a una muerte y que sigue después de la muerte. Pero bueno, como ahí si se puede rascar en diferentes culturas eh, pues es eso, ¿no? que eh, siempre existe en estos rituales, el de nacimiento el de transición, la, la adolescencia incluso si te desarrollas y si eres madre, pues viene también otro ritual interesante, que es eh, hay mucha relación también en culturas ancestrales entre la maternidad y la, y la muerte, ¿no? las doulas son personas que acompañan en el dolor pero también digamos hay una historia de las personas que acompañan el dolor también en la muerte, entonces las mujeres, es interesante también investigar el papel de las mujeres en la muerte, porque son las que han acompañado siempre a través del llanto, a través también de los cantos o a través de la presencia misma a transicionar y a, y a atravesar el dolor, ¿no? Y eso está muy presente también en libros sagrados, ¿no? De, digamos, la compañía de la voz en la, en la muerte para hacer el viaje. Oye, cuando hablas de culturas que no son occidentales es muy
0: importante este, esta línea de la conversación porque a veces estamos tan occidentalizadas que nos olvidamos de todas las enseñanzas por ejemplo budistas que son las que uh -huh. acabas de, de mencionar ahorita que son muy profundas que son muy amorosas que son también si sí lejanas o parecieran lejanas porque estamos muy occidentalizadas entonces a mí me parece que es muy bonito también decir oigan si sí, estamos en occidente si sí tenemos esta idea de la muerte pero ojo que en muchas otras culturas se ha analizado se ha, se ha observado y se ha entendido también como el inicio de algo más que no es el fin único y eso es muy bonito
3: Sí, a mí me gusta, por ejemplo, un libro que es el libro tibetano de los muertos, que habla justo de este acompañamiento de que cuando el cadáver comienza a ser cadáver, cuando el cuerpo ya no es cuerpo, comienza a ser cadáver, pues hay una persona que se designa para que diga el libro sagrado, digamos, eh, todo este discurso que te va a acompañar y va al oído, ¿no? Ya, ya no tienes nada que hacer aquí vas a encontrar esta luz, vas a ir hacia allá y entonces todo el acompañamiento de nuevo vocal eh, haciendo este viaje y sobre todo para que el alma no se quede aquí ¿No? entonces también está interesante de empezar a pensar en esas, pues, esas dimensiones del ir y venir del cuerpo, que estábamos platicando un poquito eh, que se puede relacionar con lo digital ¿no? creo que también ahorita regresando un poco y haciendo pingponeo con la cultura occidental eh, estamos muy aferrados a nuestra existencia, digamos eterna, ¿no? y la eso, permanencia sí. la
0: falsa permanencia, porque digo lo digital a
3: mi forma de ser a lo mejor te van a
0: decir, no Gina, estás estás mal es una permanencia digital, es una permanencia
3: falsa y una permanencia voluntaria también, ¿También? sí, pero está interesante porque de o no, manera... con la inteligencia artificial puede ser no voluntaria, fíjate también y eso, y eso está interesante porque nos conecta con lo especulativo y creo que ahí también viene como una serie de discursos en torno a la muerte porque todos los acercamientos que tenemos hacia el tema pues son de alguna manera especulativos no y entonces podemos conectar ya no solo lo religioso sino la ciencia ficción y la relación que está teniendo digamos el ser humano ahora con la muerte a partir de los desarrollos tecnológicos, entonces como que es un tema que se abre hacia muchos lados, por, un, por una parte digamos toda, toda la cultura ancestral que cuando una persona muere lo que hacen es acompañarlo para que emprenda ese viaje y luego toda la parte que van a tener los programadores de acompañar a una persona que muere para guardar la memoria de esa persona eternamente es quiero que cuando hablamos de vida siempre hablamos de muerte porque sí. son
0: son dos conceptos no, no sé ni pues sí van de la mano vida y muerte se acompañan completamente, absolutamente y totalmente a lo largo de nuestra existencia o la de otra persona. Oye, cuando hablamos de muerte y poesía, ¿qué se te viene a la mente?
3: Uy, pues toda una tradición, digamos, de, de justo en esta área especulativa de tratar de acercar a la sensibilidad de uno de, de cómo va a ser nuestra propia experiencia de muerte y otro cómo vivimos la experiencia de la muerte de los otros entonces de alguna manera siento que la poesía es esta, eh, digamos este contenedor, gran contenedor que ha, ha hecho del lenguaje una manera justo de acercarse a la experiencia sensorial de la muerte ¿no? y sobre todo también para calmar regresamos como, pienso mucho también en la relación entre el canto, decía Nietzsche que el llanto es solitario y el canto es un llanto eh, social y de alguna manera siento que la poesía puede ir por ahí no hay una parte de la poesía que va mucho con los cantos y que se vuelve también esta experiencia social de del dolor Ajá. Uh -huh. sí porque también yo creo que sostener a mí esta
0: conversión me está costando mucho trabajo porque yo tengo un tema tengo un tema con la muerte no me gusta hablar de la muerte de hecho tengo ganas de llorar ahorita me, me es muy difícil pero por ejemplo cuando hablas de este sostenimiento coral social uh -huh. eh, me gustaría pensar también en transmitírselo o poder transmitírselo a las infancias y juventudes que a veces quedan delegadas de estos rituales que a veces uh -huh. les escondemos las malas noticias lo más que podemos y escuchándote creo que es importante hacer este ejercicio coral que involucre a todas las personas que nos rodean inclusive a las infancias
3: Sí, es interesante también por pensar porque digamos los ritos católicos regresando Ajá. a los religiosos, sí tienen una experiencia coral y eso cuando viene, regreso a la frase del llanto solitario y del llanto social Ajá. que puede ser el canto es, es, son contadas las experiencias eh, las experiencias o las oportunidades que tenemos para unir la voz con otra persona y cuando se trata justo de la muerte, creo que viene como una especie de arrullo, ¿no? Y ahí viene mucho la canción también de Cuna. Y regreso un poco como al tema de las doulas, ¿no? Que es este canto que siempre está acompañando no solo en el, o sea, en el nacimiento, porque también se decía que las mujeres embarazadas lo que hacían era cargar la muerte. Entonces, tú estabas muerto hasta que no eras traído a la luz, ¿no? O sea, que comenzabas realmente tu viaje. Entonces, eh, digamos, en esa especie de transición que, que permiten tener eh, las mujeres que acompañan, pues sí viene una experiencia también de, de pues diferente de, de salir de la oscuridad y creo que la voz tiene esa capacidad para hacer salir de la oscuridad y cuando es una voz eh, que se, digamos que se conecta con otras voces y que son cuerpos unidos y tejidos a través del sonido, como que también empieza una experiencia, digamos de pues hablábamos hace rato ¿no? De levantar la voz Pero no solo de levantarla Sino de llevarla como a un, a un espacio Que podría ser considerado eh, Sagrado y divino ¿no? Qué lindo esto que dices Porque además incluso en la
0: vida Ojo, cuando le estás pasando muy mal Cuando alguien viene y te habla O cuando tu mamá te dice Oye, ven para acá, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. O tu mejor amiga te dice al oído ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Esa experiencia de la voz Del acompañamiento es, es muy necesaria ¿No? como que tú lo estás llevando una, a un lugar eh, que tiene que ver con, con la metáfora o con la realidad de la muerte, pero que también siento que en este presente a veces es muy necesario tenerla eh, como una herramienta también fundamental de vida. Oye, cuando hablamos, por ejemplo, eh, de la muerte, ya hablaste del budismo, ya hablaste de las culturas ancestrales, ya hablaste también del sonido, de la música, y bueno, no podemos dejar de hablar de la muerte en México, que estos días... Eh, a mí me encanta ver, cuando tú y yo éramos chiquitas, era una cosa más privada, si poníamos los altares, uh -huh. si salíamos también, bueno, yo, yo en mi colonia sí salía a pedir Halloween, pero sí me acuerdo que era una cosa más familiar, más eh, de poner el altar, de cenar en la casa, de, de, de honrar a las personas que nos acompañaban y ahora siento que es tan festivo, tan grande, pero que al final de la noche vuelve al, al, al seno familiar. ¿Tú qué, qué, qué dirías acerca de, de la, del fenómeno del Día de Muertos en México?
3: Pues es justo como también relacionándolo a todo lo que hemos hablado, es esta, esta especie de que puede ser como una recuperación de los rituales, ¿no? Y que también me, me hace esa pregunta de qué significa lo ritual ahora. Y son mm -hmm. esos espacios para lo sagrado. ¿Y qué sería lo sagrado, no? Entonces creo que también empiezan otras preguntas, eh, pues que van con la época, pero diría que el Día de Muertos es una especie. Es, es interesante también observar los siglos, eh, bueno, con otras otras culturas más que tienen están muy relacionados con la tierra con el ciclo de la ah, tierra eso está muy interesante ¿no? que justamente no solo es poner la ofrenda sino que es también empezar a señalar que comienza una época del año de total oscuridad y que también viene con el, digamos a dar paso al nacimiento del sol entonces siento que es también esta conciencia no solo de honrar lo que ya fue sino lo que se recibió y poder compartirlo con los que ya no están y poder también empezar a visualizar la luz, digamos sí. ya no solo simbólica a través de los muertos, sino eh, digamos a, de, también de los siglos de la tierra y pues del digamos de las etapas de, de se me está olvidando ahorita, pero es el invierno, del, del año, digamos, el curso las estaciones, socia, las estaciones sí, del año. Oye, yo sé que a ti te gusta
0: leer mucho y que continuamente estás buscando textos para inspirarte y escribir los propios o generar nuevos proyectos. Cuando hablamos de muerte, ¿qué, ¿qué libro nos recomendarías o a qué proyecto nos podemos acercar justo para salirnos un poco de nuestro cascarón occidental y entender la muerte también desde otros lugares?
3: Pues yo diría que es el libro te tibetano de, de los muertos, también está como una especie de contraparte, que es el libro tibetano, bueno, el libro tibetano de la vida y la muerte, que también hace como, trata de contrarrestar ¿no? el hecho de nada más hablar de la muerte, también ponerla en no tanto dual eh, que integra justo la vida. Y yo diría también que El sexo y el espanto, de Quiñar, que es, eh, un, es un ensayista francés, y eh, eso me interesa mucho, o estaría, eh, me interesaría mucho compartirlo, justo porque habla de la muerte y el, y el erotismo ¿no? y sobre todo también textos que pudieran integrar. ¿Y, qué, y el, en qué, qué, qué aspectos eh, aborda en ese ensayo? Pues habla justo también como de la, no, eh, de la noche, digamos como este espacio que, eh, simbólico que está relacionado justo con la muerte y este espacio simbólico que está relacionado con el erotismo y pues obviamente habla del orgasmo, de la pequeña muerte como un primer acercamiento a la experiencia de la muerte ¿no? y que también justo eh, empieza a trabajar con conceptos que podrían parecer no duales, que es decir, estás dando vida ¿no? a través de la noche entonces hace como una revisión súper, súper, súper exhaustiva eh, de, del erotismo y la, y la muerte entonces, es superando. que la noche tiene mucha fuerza a mí me, me
0: me encanta pensar en la noche. O, luego cuando te dicen, pero tú eres una persona de día o de noche, pues no sé, soy una persona de las dos. Pero si tuviera que escoger el día o la noche, no, pues es muy complicado. Yo creo que yo soy una persona más. No sé ni qué soy. Pero la noche sí tiene mucho erotismo, tiene mucha, tiene mucho misterio, eh, tiene mucha fuerza también, tiene mucha. Eh, muchas tinieblas y también suceden cosas en la noche que jamás podrían suceder en el día este es, este libro definitivamente sabes de qué año es más o menos suena no, muy no, bien no, pero sí pero ese lo recomendas. ¿cuál otro recomendarías
3: eh, bueno también está esta antología de poesía publicada por UNAM, que es solo un instante aquí que es una compilación de poemas justo que hablan de la muerte como para que se pueda explorar también la poesía mexicana específicamente eh, pues que aborda el tema, ¿no? Y también qué tipo de metáforas hay alrededor y qué tanto se ha hablado y desde pues sí, desde qué tipo qué espectros del lenguaje puede empezar a describirse. ¿Alguno más que tengas por ahí que nos puedas recomendar? Es que yo siempre que pienso en la muerte pienso en un. digamos, es que hablo, pienso en toda la literatura, ¿no? Y como que siempre me gusta eh, pensar en libros que no hablan justamente del tema, pero que pueden estar relacionados con, con él. Hay un libro muy, 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 muy. que a mí me encanta, es, eh, diría, como muy importante para mí, eh, que es sobre el sonido, que es el, los animales símbolos. Eh, que es de Ciruela, bueno está publicado en Ciruela y este señor habla sobre la arquitectura y habla sobre los tótems, entonces cuando empieza a hacer una relación de, del nacimiento con los tótems, empieza justo a hablar de la muerte, pero ya no habla de la muerte como la muerte misma, sino de la muerte a través del sonido y de la arquitectura y empieza a relacionar los animales y el sonido con ciertos eh, bueno, con todas las notas, las notas ¿no? entonces, no sé, es un viaje loquísimo, pero yo les recomendaría ese porque sí habla justo otra vez eh, del sonido, pero cómo se relaciona para poder entender incluso todas las melodías que hay en torno a la muerte y por qué también se empiezan a evocar desde ciertas notas musicales que no son las notas de, mu de muerte no son las mismas notas musicales que se evocan la vida, entonces creo que hay muchísimos libros como en, en general en toda la literatura eh, ¿Cómo se llama fue? este último? Eh, El origen de los animales símbolos Ah, lo voy a buscar es hoy Marius mismo. Schneider. Ajá. Lo voy a buscar, pues muchísimas gracias por haber venido gracias. Gracias Patricia, ¿dónde podemos seguirte? Eh, mis redes son Papiarre, eh, en Instagram, en Twitter y por ahí. me están diciendo que por aquí, porque, qué? ¿Por qué tienes ese, ese arroba? Cuéntanos, ¿qué pasa ahí en tus redes sociales? ¿Qué ah. proyecto tienes por allá? No, 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 es que justo empezando a una especie de transición hacia lo no binario... Eh, quería referenciar algo que, que pudiera ser juguetón Ajá. y que justo me, le hiciera a las personas preguntarme, oye, ¿por qué estás Ajá. como papi? Y es como que abre, ¿no? Abre a que la gente pueda decirte la E sin ningún problema y sobre todo para las citas de bumble y Tinder, abre una conversación interesante. No, para la vida en general, ¿no? Es una conversación muy interesante.
0: Oye, muchas gracias por venir. Gracias Espero que vuelvas pronto. Ahorita les vamos a compartir todas estas recomendaciones eh, fíjate que me dan ganas te escucho y me dan ganas de, de cantar qué bonito esto también de poder experimentar el sonido propio porque cuántas veces ponemos atención a todo lo que suena a nuestro alrededor pero poner atención a nuestra propia voz a nuestro canto también es una forma linda de honrarnos en vida
3: y yo nada más como un último consejo siempre le digo a la gente enciérrate en el baño y si tu voz y si no tuvieras que usar tu voz para hablar para que la usarías entonces que nada más vayan como al baño a Ver, ¿qué lo usarías? Pues yo para cantar.
0: Siento que yo. A mí me gusta mucho cantar, canto todo el tiempo. Cantar, siento que para cantar. Ahorita que nos digan para qué. Eh, bueno, gritar, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo. Hace poco tuve una sesión de fotos y me decían, bueno, entonces grita. Y yo como que hacía como que gritaba, pero no me atrevía a gritar en público. Y me o sea, decían, no, pero grita. Y yo que no puedo gritar. Me di cuenta que no. Pues no de esa manera, con una petición en frente de gente, para una foto era muy raro todo, pero me di cuenta que no, no grito, no soy una persona gritona en general, por ejemplo, y gritar también debe ser muy sanador.
3: Y ahí es otra conversación, pero que también está relacionada con el tema, ¿no? ¿El tiempo de qué? El tema de la... Ah, arte, sí. Pues. Ah, sí.
0: No, pues tienes que regresar, por <risa> favor, y hablemos de los... O sea, hablemos de todo esto. Sí. Este, prometo no ponerme tan sensible, o lo intentaré, ¿no? Pero al está menos, perfecto, está perfecto. Al menos. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Qué
1: costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos, de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir. Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿por qué lloras? Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la introducen, le ponen lajas encima, y luego tierra, tras, 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 paletada tras paletada. Terrones, polvo, piedras, apisonado, amacizando. Ahí te quedas y de ahí ya no sales. Me dan risa luego las coronas, las flores, el llanto, los besos derramados. Es una burla. ¿Para qué lo enterraron? ¿Por qué no lo dejaron fuera hasta secarse? Hasta que nos hablaran sus huesos de su muerte. ¿O por qué no quemarlo o darlo a los animales o tirarlos a un río? Había de tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres cada día se levantarían a vivir.
0: las 11 con 38 minutos y esa vocecita que acaban de escuchar de fondo es mi queridísima Diana Su, que como saben ella es colaboradora de Vamos Tranqui siempre nos trae todos los chismes las nuevas, las viejas, las importantes, las del momento todo lo que tenga que ver con el cine, bienvenida Dianita ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, ya con la recomendación de la semana preparada eh, estábamos hablando fuera del aire de los dulces que nos gusta recibir en Halloween o en fiestas yo sigo, sigo siendo fan de ir a las fiestas de niños claro. como ese adulto desubicado con su bolsita porque me encanta partir piñatas y me encanta cuando te van y te, da, te, te vas de la fiesta y te dan tu bolsita con dulces que además los, las mamás o los papás se pusieron el, 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 se tomaron el tiempo para armar claro. las bolsitas con los dulces que fueron a elegir, que a Costco, que a los supers entonces yo alguna vez hizo, hice eso para mis fiestas, entonces hoy en día de adulto valoro, ¿no? como
0: que todos esos detalles que hay. No, porque además es muy bonito porque están los dulces de la piñata y luego los dulces especiales de esa bolsita, claro, que son siempre diferentes. son más ricos, claro oye, pero fíjate que yo ayer salí a las calles de la ciudad con mi par de hijas al famosísimo Halloween y nos la pasamos tan bien éramos una bola de familias yo creo que en algún momento además llegamos y dijimos bueno hay que seguir un grupo y en ese grupo con un par de mamás que nos organizamos desde antes yo creo que en algún momento éramos pues 60 personas ¿eh? wow. de todas las edades, yo la más grande y había bebés de meses en Carriolas también con disfraz, también la increíble, el clima ayudó mucho porque sí. ayer hacía calor, a diferencia de hoy que está congelada la ciudad... Y no sabes la cantidad de dulces, de cantos inventados, de kilómetros caminados. Y yo siempre recomiendo que vayan a la Colonia Nápoles, porque ahí hay un vecino muy entusiasta que además hace una casa de terror, una casa de los sustos, que está abierta al público y que le echa muchísimas ganas y es increíble.
4: Me encanta, felicidades a esa gente que se toma el tiempo para adornar sus casas, ahora que ya, ya podemos hablar de que ya casi es navidad, porque Ajá. casi <ríe> <ríe> Qué padre la gente que saca los foquitos, compra eh, no sé, estos muñecos. Yo soy Fan, yo, yo soy, soy fan. fan te y hace luego, feliz pasar sí, por esas casas y
0: sonríes sí, sí, ¿no? no y luego hay, hay, hay todavía familias que se toman el tiempo de hacer bolsitas luego otras personas que se ve que les agarró la prisa llegaba toda la chamaqueriza <ríe> y nada más sacaron una caja de galletas pero el tema de compartir me parece muy bonito y creo que lo que se vive en las calles en estos días es eso, es compartir es uh -huh. que aunque el mundo se esté cayendo a pedazos y tengamos un ánimo bastante bajoneado en general Días como hoy repercuten a que las cosas mejoren, estar con las infancias, acompañarlas, divertirnos. Entonces yo les pido también que yo sé que han sido días muy difíciles y que ha estado ha estado intenso, pero que hoy hoy nos tomemos ese tiempo y compartamos con, con la banda y tratemos en la medida de lo posible de generarles también recuerdos uh -huh. muy bonitos. Porque no lo que acabas de decir, yo cuando era niña me acuerdo y eso, eso vale todo.
4: Totalmente. Hoy además yo quiero sumar una... Una noticia bonita. Hoy es cumpleaños de mi
0: papá. ¡Felicidades!
4: papá! Se llama
0: Francisco. Francisco, muchas
3: eh, felicidades.
0: Al
4: rato voy a partir pastel con él. Eh, lo amo. ay Sí lo quería decir aquí al aire. ¡Felicidades, papá! Y me hace feliz. Esta semana también recibí varias noticias que me bajonearon mucho. Pero a mí lo, lo feliz que me pone venir a... Hacer programa contigo, mm. compartir una recomendación Para que la gente tenga que ver el fin de semana Me hace muy feliz Y tú Así nos haces muy gracias. feliz, Diana. Tú nos haces muy feliz Y a ver, ahora sí, entremos en tema Entremos. Pues para hoy traigo una recomendación que eh, Una película que estrena en Apple TV Plus eh, Este viernes Que trae un planteamiento, un concepto De esos que te dejan pensando De yo participaría o no participaría mm. Y se trata de, es una película romántica De ciencia ficción que el tema es eh, en este futuro cercano, porque creo que nunca te dicen la fecha en la película, no la recuerdo de en qué, qué momento se, se desarrolla tú puedes cuantificar el amor eh, existe en la película un instituto del amor al cual tú acudes con tu pareja, haces una serie de pruebas para medir cuánto confías en ella, cuánto la conoces y al final eh, y por eso la película se llama Fingernails, te quitan una uña completita, tanto a ti como a tu pareja la meten en una especie de microondas, una máquina que tienen en el instituto y a partir de eso te arroja una cifra que es 100%, 50% o 0%. 100% están enamorados los dos, 50% hay uno que está enamorado y el otro no, y no sabes quién, y 0% pues ninguno está enamorado. Entonces eso te ahorra que tú... Eh, sigas una relación si ves que no hay futuro porque justo no están enamorados o que quizás dudabas un poco de si la persona quiere estar contigo siente lo mismo, y si tienen el
0: 100% pues ya, eh, ya la hicieron me parece malísima idea, <risas> nunca iría, no super safo, yo también, tú, aquí no sé Luis que no va, Tato no va, Alex no, nadie no va vamos a no, además aquí vamos a que somos tan romantiquísimes Que dicen, no, mejor vivir en la mentira Yo tampoco, ¿tú irías, Janita? No, yo no, no iría,
4: pero quieras o no Sí, tan algún me da curiosidad La película, para que sepan, además tiene un super cast Sale Jessie Buckley, que ella salió en, en Women Talking Ellas hablan, no sé uh -huh, si viste la, esa película La vi y leí el Mara, libro y leíste el libro uh -huh. eh, Riz Ahmed, que es este actor que salió en *Sound of Metal*, que es este baterista que empieza a perder el, el oído, y sale Jeremy Allen White, que es este actor eh, súper. Pues se puso de moda cuando salió en The Bear esta
0: serie de El oso Ay, que él es un chef, él es yes, un guapazo, chef. ¿no? Sí, es muy guapo. Es un poquito
4: desaprovechado en la película
0: porque tiene un papel un <risa> poquito secundario. secundario. Además es un actorazo. Actorazo. Además de que está guapazo es actorazo. Es actorazo. Sí. Por eso se ha llevado los premios que se ha llevado. Ah sí, no estoy al tanto de su carrera. Cuéntanos. ¿se sí, Ha llevado muchísimos premios.
4: Pues los Emmy, o sea, los tanto ah, sí, tanto la serie punto. de The Bear sí. como él y además a él esa serie lo lanzó así al estrellato. Porque es como que esa
0: serie de pronto toda todas las personas toda la banda le estaba viendo. ¿verdad? Sí, Se pero, puso de modísima.
4: Y siento que son esas series que son buen ejemplos de cuando alguien te hypea algo tanto y te dice, no es lo máximo, y tú lo ves y dices, no, esta sí, esta yo sí. cuando la vi traía tantos comentarios positivos que dije, híjole, a ver si no llego con tantas expectativas tan altas. Que me decepciona. Y me encantó. Sí. O sea, la segunda temporada creo que eso está mejor. Sí, que la primera. sin duda. Estás de acuerdo. Bueno, yo la segunda
0: no la he terminado, pero sí me gustó mucho y me sí. encanta el eh, cómo está filmada, el tema, como la narrativa, todo es muy bueno en esa serie. Veanla. Sí, si
4: no vela, porque más la segunda tiene. Tiene varios cameos de estrellas, ¿no? De, de actores invitados, Olivia Colman. Cuéntales de sale. qué va la serie, para quienes no la hayan... ¿De, de The Bear? Miedo. Ok. The Bear se trata sobre un chef que trabaja en un restaurante súper eh, prestigioso. Eh, es, trabaja además en una cocina en donde lo tienen súper presionado. Pero la serie empieza cuando él regresa a trabajar al restaurante de su hermano. Uh -huh. eh, porque algo pasó ahí, digo, no quiero spoilear. pero le dejan a cargo a él el restaurante familiar. Y el restaurante familiar es de unos sándwiches eh, de, de, de carne, que es un caos. El restaurante tiene un montón de deudas. Eh, los, los trabajadores, los chefs que están ahí, eh, pues trabajan en este ambiente súper intenso. Y entonces él tiene que llegar de entrada a sacar, rescatar, ¿no? Como a este, este restaurante, eh, lidiar con una pérdida que hubo en su familia muy fuerte, muy, sí, muy, muy choqueante para él. Y unificar también a estos, eh, pues todas estas personas que trabajan en la cocina entonces es una serie con un ritmo frenético sí tú sabes sí, o sea, sí, digo, yo no sé lo que es trabajar en una cocina pero pero su, su, se ve que es intensísimo sí cumplir con tiempos y además ahí todo o sea tienes que manejarte a nivel espacio ¿no? de a ver quítate yo voy a pasar yo voy a cocinar yo voy a hacer esto y entonces te deja cansado cada episodio o sea si es una serie que dices no pero más eres un okay. personaje que me
0: parece que inunda la pantalla si esta expresión existiese ¿no? sí <risa> es, un, es una persona que inunda por completo la pantalla él, es sí, un todos. tipo que actúa muy bien y que todo el tiempo te tiene pegada a la tele. Y mira que a mí me cuesta trabajo, a veces las series, porque prefiero okay. ver pelis. Soy más persona de pelis que de series. Okay. Pero sí, es buena
4: Y es que no solo es él, es todo el desarrollo de los demás personajes, cómo vas conociendo su pasado y entiendes por qué reaccionan de cierta manera. Eh, es, tiene un desarrollo de personajes increíble. Y además, la parte del de el deleite, que es ver cómo preparan los platillos, mm. con
0: el amor en el que, que lo hacen. Y ahora que me dices que es chef, es? me Exacto. hace todo el sentido. Exactamente. Tiene todo el sentido del mundo bueno entonces regresemos Fingernails es la Fingernails. que tú traes para esta semana de recomendación sí eh, pues bueno vamos a verla te digo yo de entrada siento que no iría al proceso <risa> me estaba tratando de acordar de otra película pero no, creo que es una de estas nanoseries como de cuatro capítulos donde eh, la premisa es igual a un futuro distópico, quién sabe cuándo, pero es una aplicación. Entonces tú mandas como un, un pelo y por ADN te dicen y... ¿qué, tan, qué tan compatible. No, no es de Black Mirror, pero. Es, suena Black Mirror. Suena Black Mirror, pero no, es una nanoserie. Me acuerdo que eran cuatro episodios y la premisa era esa, ¿no? De ver si eran compatibles químicamente. Entonces ya si, si eras compatible químicamente Seguías adelante con el proceso de Ligue Y si no, mejor te lo ahorrabas Y me parecía horrible Híjole Porque la magia de Ligue Para bien o para mal Está increíble O sea, es un juego muy divertido Pero si hay, si hay
4: un episodio de Black Mirror Ahorita que, que, que también trata eso que Quizás es ese ¿El pelo? O sea, estoy, no estoy no es con un cabello <risa> Es con... Pero también tiene que ver con parejas Y con facilitarte un poco la vida o sea, No, no yo, yo tampoco le entraría a ese juego La verdad pero el, el, el final de esta película que yo estoy recomendando, Finger Lails, me dejó como, de esos finales como un poco abruptos que dices, ay, me gustó, no me gustó, al final yo ya eh, saqué la conclusión de que sí, pero me gustaría que la gente la viera y que justo digan como, porque a ver, independientemente de que le entremos o no al juego de ¿Te quitarías una uña? O sea, ¿qué? Ah, dolor. ¿Un pelo, chavos, ¿Una
0: uña? No sé.
4: Oye, también ahorita nos están
0: recordando por aquí que hubo un episodio en Black Mirror, hablando uh -huh. de parejas, uh -huh. futuro, ciencia ficción, distopias, donde eh, te acuerdas que usaban como un lente de contacto y entonces podrían ver los recuerdos de la pareja. Era qué, peligroso, horrible. qué peligroso, qué horror. O sea, eso te quita ya tu libertad por completo, tu libertad de.
4: Ni siquiera ya puedes pensar. Contigo mismo, o sea, esa intimidad que tienes de. Dijo, pensé mal de esta persona, lo critiqué, lo juzgué, pero bueno, pues todos pasamos por esos momentos. No, ya no tener esa. No, no, qué horror. Black qué horror. Mirror también a mí me
0: encanta. Nos están recordando también por acá que hay otro episodio en donde las relaciones son como un videojuego y pueden intentar una y otra vez estar juntos y terminar juntos. Que también ese es. Eh, a mí sabes bastante que. Me, ahorita estresante. que hablas de
4: todo eso, es. Cómo a partir de la creatividad de cineastas, actores, de arte, arte en general, pues hay muchos temas que se tocan, pero siempre pues caemos en esta parte del amor, ¿no? De cómo Tóxico, nos... de
0: espiar y de tratar
4: ni, de entenderlo. Ni, ni, pero yo, yo la, tú estás viendo la parte negativa de todo esto, la parte oscura. Yo, a mí, yo más bien me, me, me da curiosidad el cómo eh, intentamos como seres humanos ayudarnos de, a, a que no nos rompan el corazón, Gina, ¿sabes? O sea, esta parte de cómo le hago para sufrir un poco menos y conectar bien con esa persona porque yo siempre he dicho, allá afuera no hay uno para cada persona, hay miles, miles. A veces, quizás no, Conocer, no vas a conocer ni al 2% de las personas con las que tendrías mejor compatibilidad. Pero eh, siento que es eso, es, es esta parte como de, es tan bonito y tan doloroso lo que uno pasa en claro. las relaciones que lo que puede llegar a ser una novela o una película de ciencia ficción, jugar con estas fantasías de, y si ya sabes, what if... Siento que, más allá de lo harías o no, es, es ese mundo de posibilidades, como de multiversos también, sí. ¿no? De,
0: ¿Qué pasaría? Yo si... soy una romántica empedernida, soy okay. muy cursi, estoy a favor del amor, pero estoy también a favor del amor presencial. No diría de, okay. no de del amor romántico, porque eso ya me parece una exageración de mi parte, <risa> pero sí del amor, del contacto físico, del estar presentes, de construir vínculos eh, que tengan que ver con muchas cosas, con una canción, con un poema, con una idea, con bailar. Esta onda de la ciencia ficción, de... De, de, de únicamente si este porcentaje de aprobación me lanza la máquina, entonces lo voy a hacer. No. O sea, pero yo soy muy vieja. Imagínate que nunca ligué ni siquiera en aplicaciones de No. Siquiera.
4: Yo, yo en ese, en ese sentido, yo pienso igual que tú. Hay una hay una película que tiene que. Creo que es Juan McGregor el que sale ahorita, nos dirán, pero en donde los. Pro, por algún virus que sucede, que, que llega a la humanidad, empiezas a, empiezan a perder los sentidos. ¿No? Empieza el, el, la vista, el oído, el gusto. Y el último sentido que tiene una pared, bueno, que, que prevalece en esa eh, distopía, es el tacto, justamente, ¿no? ¿Qué pasaría si okay, ya no ves a la persona, ya no la escuchas, ya no la hueles, pero pues la sientes, ¿no? Y creo que también habla de esa parte de lo importante que es lo, lo carnal, ¿no? El. el sentir a la otra persona ese sería como el, el de los cinco sentidos el más importante para no desconectarte de la persona de al lado es como
0: es un planteamiento ay qué con... bonito sí. bueno, ahorita, ahorita les ponemos en nuestras redes sociales cómo se llama esta película muchas gracias por venir Dianita nos vemos Ajá. pronto una felicitación enorme a tu papi que sí, la pasé muy bonito gracias. el día de hoy escríbenos en twitter o
2: twitter o x o x o como le quieras llamar arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com. Uso el hashtag Vamos Tranqui.
0: Son las 12 con un minuto. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Como saben, este fin de semana hay muchísimos planes, cosas por hacer, eh, lugares por explorar. Así que les dejo con la Agenda Chilango para que tomen nota y planeen muy bien los días que vienen.
1: Agenda Chilango en Vamos Tranqui, siempre al clan Los grabados de José Guadalupe Posada iluminarán el centro histórico por el Día de Muertos con una instalación de luces en edificios y avenidas del corazón de la Ciudad de México Así que ve preparando la cámara de tu celular para tomarte muchas fotos para Instagram, Facebook o la red que tú prefieras. Este 2023, el alumbrado por el Día de Muertos en la ciudad es un homenaje al pintor, caricaturista, grabador e ilustrador para conmemorar los 110 años de su muerte. El alumbrado por el Día de Muertos en homenaje a José Guadalupe Posada se podrá ver en edificios del gobierno de la ciudad en El Zócalo y la calle 20 de noviembre. Agenda Chilango, ¿te atreves a entrar a los dominios de la Llorona en la Ciudad de México? Lánzate en trajinera a los canales de Xochimilco para ver al mítico fantasma que recorre las calles capitalinas desde tiempos prehispánicos, así como otros extraños seres que erran por las aguas capitalinas. La leyenda de la Llorona, la Cihuacóatl, es una obra a cargo del embarcadero Fernando Celada y el grupo cultural Olina Cali. Lánzate ya que las entradas vuelan como la mismísima Llorona Quien te contará su historia de terror Mientras te mueves por las tenebrosas aguas de Xochimilco Agenda Chilango El Drinky Fest es el evento que celebra el Día de Muertos en bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad Con espectáculos teatrales que van desde drag queens Hasta algunos enfocados en los más peludos de la familia eso sí, acompañando con una rica cena y un drink para disfrutar al máximo. Este festival tiene el propósito de fusionar la tradición del Día de Muertos con el teatro y un buen trago en una celebración cultural que puedes acompañar con tus platillos favoritos en los distintos bares y restaurantes sedes del festival. En total son 11 obras de teatro que se presentarán hasta el 8 de noviembre de 2023. Para este festival teatral tienes que comprar tu entrada a la obra en su sitio web oficial y el boleto incluye un trago para que puedas brindar por la vida y la muerte. Algunas de las obras que podrás disfrutar son Mexicatrina, Ajolotl, Amor en Pena, La Recaída, Al Mictlán y sesión más que un festival de teatro y bebidas el Drinky Fest es una experiencia cultural para celebrar el Día de Muertos Cale alguna de las sedes disfruta de una buena obra de teatro y brinda por la vida Agenda Chilango
5: Respetable público lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo.
1: Regresan las noches de lucha libre en la Arena México. No te pierdas a tus luchadores favoritos en un recorrido muy emocionante y divertido donde podrás conocer más acerca de una de las tradiciones más emblemáticas de México. También recibirás de cortesía un shot de tequila y un souvenir sorpresa. Prepara la máscara colorida, toma asiento y disfruta de los profesionales rebotando en el ring. Puedes ir todos los viernes a la Arena México en Doctor La Vista número 190 en la Colonia Doctores presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información visita chilango.com diagonal
0: agenda las 12 con 4 minutos y me acaban de hacer una pregunta muy bonita en mis redes sociales y me, me preguntaban que cuál era mi obra de arte favorita de Día de Muertos la verdad es que tengo muchas pero sin duda una que disfruto mucho es la de Saturnino Herrán que se titula Tal cual la ofrenda es un óleo sobre tela que mide 1,83 por 2,10 es, un, es una obra grandota de 1913 y que vive en el Munal así que si un día quieren ir a, a conocer esta pieza en persona, háganlo porque es, eh, es esta pieza donde aparece una trajinera llena de flores de cempasúchil y al interior de la trajinera navegan un joven vestido de blanco, una madre con su bebé, un adulto, una persona de, de la tercera edad y una niña que nos mira directamente esta niña mira directamente al espectador eh, y cada personaje representa una etapa de la vida y todas estas personas se preparan para hacer la ofrenda y recordar a los muertos en su día, así que ahorita entonces vamos a compartir en mis redes sociales arroba Jaramillo, pero fíjense en esta pieza llamada La Ofrenda. Bueno, ya está conmigo por aquí mi siguiente invitado colaborador de Vamos Tranqui. Eh, vamos a hablar con Jesús Rogelio Alcántara, también conocido como Jesús, que ya saben que la realeza nos causa mucha controversia, nos cae bastante mal, pero nos gusta también aprender. Así que hoy Jesus, que además es abogado y teólogo, ha sido profesor entre otras materias de filosofía del derecho, derecho comparado y es experto en la realeza en sistemas monárquicos, nos va a contar qué onda con la realeza y con la muerte. Bienvenido
5: Jesús ¿cómo estás? Muchas gracias Gina, muy contento de estar aquí contigo de nuevo. Eh,
0: primero me gustaría que arrancáramos con estos majestuosos funerales.
5: Sí, fíjate que yo creo que para los seres humanos en general siempre ha sido muy complicado lidiar con el tema de la muerte ¿no? con la idea de que a lo mejor todo se acaba y ya no hay nada más pero especialmente con las personas que han sido poderosas o sea si piensas en la primera gran historia que los seres humanos escribimos que es la epopeya de Gilgamesh justamente se trata de un rey que no puede lidiar con la idea que después de haber sido el más poderoso del mundo un día todo se acabe ¿no? y, y yo creo que esa idea impactó muchísimo a los seres humanos desde el principio y especialmente la idea de que los, los que han mandado en el mundo desaparezcan entonces ya desde los pueblos antiguos había cierta idea de que eso no podía ser posible y, 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 y que los reyes seguramente se integraban al panteón, es decir al, al grupo de los dioses ¿no? ya los, este, eh, los griegos llamaban a esto la apoteosis es decir la integración de las personas realmente notables al grupo de los dioses de hecho, por ejemplo, entre los emperadores romanos existía la costumbre de que en el momento en el que se hacían sus funerales, ¿no? cuando se cremaba el cuerpo, porque entre, entre los romanos se cremaba el cuerpo de los emperadores, se echaba a volar un águila sobre la pira, que simbolizaba el momento en el que el alma del emperador se iba a integrar con los dioses. Y a partir de ese momento se volvían divinos, se les hacían estatuas, eh, digamos, se, se instituían sacerdocios en su honor. ¿no? y como que esta idea fue calando digo, esto no es no es solo de los romanos esto proviene ya desde las religiones orientales más antiguas, pero con la llegada del cristianismo, bueno y los egipcios no, no también, por supuesto, los egipcios que, que son el ejemplo uh -huh.
0: magno de claro. los grandes funerales eh, y bueno, también pienso en los en los eh, guerreros de terracota esta pieza magistral que ojo, también estaba
5: acompañando a un emperador exacto, sí, 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 pues la idea es que en el otro mundo, las personas poderosas tienen que seguir siendo poderosas ¿no?
0: ajá, exacto, como no se va a derrumbar, no se va a derrumbar exacto,
5: sí, 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 el poder no se, el exacto, poder no desaparece,
0: exacto, como ¿no? está, estas ganas de aferrarte, hay una canción que se me vino a la mente, se de todo se derrumbó, pues no con, las, con los ilustres y con las personas poderosas no pasa igual,
5: exacto Ahora, con la llegada del cristianismo cambió la cosmogonía de los pueblos en Occidente, uh -huh. porque la idea ahí es que cualquier persona, el más pobre de los pobres, puede llegar hasta el cielo más alto. ¿no?
0: Ah, como esta democratización de la, claro. de la espiritualidad o de, o, de, o de lo de la llegada al cielo, sí, ¿no? Sí, más de, bien. Por,
5: por lo menos de, de cuál es el futuro de, la, de todas las personas después de morir, ¿no? Ahí se iguala todo, la muerte lo iguala todo. Se abren las puertas del paraíso. Claro, pero yo creo que esta cosa antropológica, digamos, de, de asumir que los reyes necesitan... Ne, necesitan tener un espacio especial, ¿no? Eh, fue calando en el, en el ámbito de sus funerales, ¿no? O sea, ya el juicio futuro de los reyes le corresponde a Dios, pero en este mundo, ¿no? La, ¡Ay, no! La majestad sí, sí, sí. ¿no? Se, tiene que, se tiene que notar en el momento de la muerte.
0: Fíjate que me parece una idea horrenda, lo debo de confesar, pero también lo agradezco, porque gracias a esos vestigios hoy podemos analizar muchas culturas ancestrales. Sin embargo, la idea, ahora que tú le estabas diciendo en voz alta, me parece... Pues bastante
5: feita. Sí, de hecho, pasa mucho que, digamos, ya las monarquías europeas, cristianas, ¿no? Este. Tienen por ahí, digamos, como una especie de, 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 pues, de cosa ahí rara. En la que, por un lado, ese es el momento en el que. Pues todos quedamos. regresamos al polvo, digamos. ¿no?
0: Ah, polvo eres y en polvo te. Exacto. Y por otro
5: lado, ¿no? Como ya no. Como ya no necesitan la humildad del monarca, ya no necesitan tal. Entonces pueden ensalzarlo todo lo que quieran ¿no? de hecho yo diría que los funerales son probablemente los momentos más solemnes que quedan eh, eh, en las monarquías actuales, porque salvo por la coronación de los reyes de Inglaterra si te das cuenta, casi todos los reyes europeos tienen ya, a ver, sí, claro que hay mucho lujo y todo, pero tienen ya ceremonias eh, 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 que se han venido eh, republicanizando, sí. si decimos de alguna bueno, manera. Bueno,
0: porque también hoy es muy mal visto este exceso de lujo y este Exacto. derroche y exageración de protocolo, y es muy mal visto, es muy cuestionado, y hace unos días yo veía en las noticias que esta chica quita la princesa española. La princesa Leonor. Ajá. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo? Yo no entendí bien qué estaba
5: haciendo. Ayer fue la jura de la Constitución. Ajá. Cumplió 18 años. Ah, cumplió 18. Y a partir años. de este momento, digo, ella ya era heredera, pero a partir de este momento ya puede ser reina sin que sin que tenga que entrar una regencia. En su, en su lugar entonces pero
0: le llovió digo no sé si es por la gente con la que yo leo pero le llovió en redes fuerte
5: seguramente tiene que ver con el sesgo sí. porque efectivamente en España se ha desatado lo que llamaron en los medios la leonormanía ah, no vale. este precisamente o sea, que la gente la adora pues sí es que es una princesa es joven eh, es guapa eh, en fin eh, está haciendo el servicio militar y ayer le tocó digamos sí el momento ahora sí es cierto que está en un en una situación política complicada en, el, en este momento, bueno, sería muy complicado explicar ahorita, pero el gobierno español está aliado con los independentistas, entonces es complicadísimo para ella. De hecho, una parte del, del Consejo de Ministros no asistió a la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias porque son republicanos. Claro. ¿no? Pero sí. Eh,
0: pero bueno, regresemos a la muerte, Jesus, exacto, porque tú y yo Porque eh, tú y yo nos podemos quedar horas platicando. Yo te quiero que vengas a la casa a tomarte un café conmigo y cuando platiquemos quieras, más.
5: Cuando quieras. Pues sí, entonces, eh, lo que decía yo es... Ese momento, es el momento en el que se puede prescindir de, de, la, de la humildad. Pero
0: también es un momento en el que ficcionamos, ¿no? Es como, ay, no es que Enrique VIII fue lo mejor, un ah. gran rey majestuoso. Claro que no, fue un infiel, fue un prepotente, claro. fue un ratero. Y ya que está muerto, entonces sí decimos que fue lo máximo.
5: Claro, por ejemplo, acabamos todos de ver hace poquito, digamos, el funeral de la reina Isabel de Inglaterra.
0: Que yo creo que fue el, el último gran funeral. Probablemente, probablemente de esa sí. Envergadura.
5: Ahora es cierto que los, los anglosajones saben hacer funerales como nadie más en el mundo. O sea, de hecho, si te das cuenta, incluso los norteamericanos que tienen ya tres siglos de, de historia republicana, hacen funerales de estado que sí, son una ¿verdad? maravilla para sus expresidentes. ¿No? Entonces, eh, eh, como
0: ataúd, bandera, ataúd, bandera, este, caballos, milicias, claro, ¿no? sí, sí. como un gran espectáculo escenográfico.
5: Exacto, y es que los funerales son eso. Y yo creo que los funerales tienen una función real que a lo mejor en la vida cotidiana se ha perdido porque mucha gente dice: No, qué flojera eh, el velorio y, y no sabes qué decir y tal. Pero tiene el sentido de que nos hagamos a la idea de que esta persona desapareció. Sí, que, tenemos... que
0: yo creo que en México, disculpa que te interrumpa, yo creo que en México, eh, más que una persona de funeral Funerales, llevamos la muerte muy familiar, Ajá. más en lo íntimo, eh, donde sí construimos funerales que son socialmente aceptables, silenciosos y, y de alguna manera tienen ciertas eh, metodologías, pero la muerte es en privado, es en tu casa. Ahí es donde realmente sucede, a diferencia de estas culturas que son más expositoras de la muerte, ¿no? Sí,
5: de hecho, si te das cuenta, pues los funerales reales y los funerales en general en Europa y sobre todo en el mundo anglosajón eh, se llevan mucho tiempo para prepararse, o sea, eh, eh, no, se, no se llevan a cabo al día siguiente de que la persona muere, pasan un, una semana antes de que se puedan hacer los funerales con todo el cuerpo presente. Entonces, eh, normalmente tienen que embalsamar muy bien los cuerpos y todas estas cosas, precisamente porque van a estar expuestos al público, que se va a ir a despedir de ellos, como vimos con la reina Isabel. ¿Cuántos ¿no? días pasaron, ¿eh? te acuerdas? Sí, fue como una semana, más o menos, porque además ella primero antes de que fuera todo el funeral pues recorrió toda Inglaterra porque ya murió en Escocia entonces este o sea estuvo un día en, en el castillo de valmoral luego se la llevaron de balmoral a londres luego ya la expusieron en westminster luego pasó un par de días en los que estuvieron pasando las personas tanto invitados especiales como pueblo en general a despedirse de ella un poco lo mismo pasa con los funerales de los papas que se nos olvida que también son reyes no entonces este también son así de abiertos al público pues. también también la, la gente quiere ver a los muertos quiere verlos para despedir de ellos.
0: Qué curioso esto, ¿no? Que la gente quiera ver, tocar, despedir, uh -huh. hacer acto de presencia como un último adiós.
5: Claro, es que es una figura familiar, digamos, de algún modo. La reina, el rey, son personas que han pasado, toda tu vida los has visto, los viste desde que nacieron, probablemente antes que tú, y, este, y entonces cuando se mueren... Pues claro que es como si se fuera alguien que conoces, aunque nunca lo hayas visto Ajá, en tu vida. en tu imaginación sientes que lo conoces. Exacto. Entonces, esto, estos funerales, como digo, tienen un poco ese propósito también. Y por otro lado, también el de en el caso de los funerales reales, eh, de poner de manifiesto que la majestad de la corona sigue viva. Y aquí entran los protocolos. Cuéntanos Exacto. un
0: poquito de esto, Jesus, porque a mí sí me impresiona mucho claro. el protocolo fun,
5: fun, fúnebre. El, el protocolo fúnebre, sí. Eh, de hecho, yo creo que desde luego son los reyes de Inglaterra son los que tienen funerales más elaborados porque están planeados desde antes. Eh, de, de, desde que ascienden al trono se empiezan a planear sus funerales. Eh, en el caso de, de los reyes de Inglaterra es famosísima la, la expresión que eh, el, la clave para el funeral del rey o de la reina es eh, eh, Operación London Bridge. London Bridge. Precisamente porque en el, 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 el momento en el que muere el monarca, eh, su secretario privado es el que tiene que dar aviso al primer ministro y lo hace con una clave que es London Bridge is Down, el puente de Londres cayó. Entonces, eh, en ese momento se activa todo lo que se ha venido planeando. Todo el Francisco. protocolo. Exacto. ¿Qué,
0: ¿En qué consiste ese protocolo? Jesus?
5: Bueno, para empezar, en, en, en el tiempo que se van a tomar en ir avisándole en orden de precedencia a las personas a las que hay que avisarles, que son el primer ministro, luego el, el, el parlamento, los primeros ministros de los otros territorios sobre los cuales reina el monarca, eh, y por eso también hay como un periodo largo de tiempo en el que ya murió, pero no se ha dado la noticia al público. Y, y con
0: la reina no se filtró nada de información.
5: Es que ese es el asunto. Sí, ¿no? Ese es el asunto. Eh, este tiempo que, que hay, pues da origen a la a posibilidad de fugas de información. De Hace poquito vi justo un documental sobre el día de la muerte de la reina y un, y un reportero de la BBC decía que él había ido a cubrir, el, eh, eh, porque poquitos días antes de su muerte, eh, ella había recibido a la, a la primera ministra que entró, que se llamaba Liz Truss que duró muy poquito, duró muy poquito este, sí. y entonces ya estando ahí, eh, 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 pues le, alguien de la casa le dijo, si quieres de una vez... Vete quedando por acá porque se ve que ya no se ve que ya no va a aguantar mucho. Entonces, este obviamente esto no lo puede contar en el momento, pero pero el asunto era que ya no regresara a Londres y, y efectivamente pasaron dos días y murió la reina. ¿no? Entonces, eh, claramente hay todo un equipo médico y de sí, protocolo sí, 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 que sí, está sí. ahí muy alineado. Entonces, tienen que ir dando el aviso. Tienen que cuidar que no haya muchas, eh, eh, muchas fugas en el proceso para que en el momento en el que ya se dé el aviso ya tengan todo preparado. Hay por cierto en Inglaterra una cosa que ya no existe yo creo en ninguna otra monarquía, un noble en particular encargado de la organización de los funerales que es el duque de Norfolk. Por generaciones los duques de Norfolk han organizado los funerales de los reyes. ¿Y por qué ellos sabemos? Porque son uno de los... En el sistema, del pa, en el sistema de los pares ingleses hay unos nobles de más alto rango. Uh
0: -huh. Eso ya no se habías contado, eso ya, sí. no, ya no lo habías enseñar.
5: Entonces, eh, eh, el ducado de Norfolk es uno de los más antiguos y además, curiosamente, es el, el único duque que está en ese nivel que es católico porque todos los demás son anglicanos entonces eh, 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 y que y que en su familia digamos se reconocen como fieles la fidelidad es el punto esencial de la casa de Norfolk entonces a, han estado digamos vinculados a la corona de manera muy particular sobre todo para efectos ceremoniales ellos organizan las coronaciones y los funerales de los reyes entonces este ese, ese duque pues tiene unas juntas con el consejo privado, el Privy Council del, de la reina o del rey ahora este para para toda la organización, ahora esos funerales, pues es el propio rey el que el que, el que decide, decide qué, qué es lo que quiere que se claro, haga,
0: claro, ¿no? quien hable hablan personas, hay comida cuánto duran,
5: exacto eh, en el caso eh, de los funerales reales en Inglaterra, pues eh, una vez que ya se va a llevar a cabo la ceremonia, normalmente en la abadía de Westminster, eh pues entra digamos toda la función litúrgica de la iglesia de las iglesias que forman parte del Reino Unido porque el Reino Unido pues tiene una iglesia nacional pero que es la, pero más bien tiene varias porque es la iglesia nacional de Inglaterra la de Escocia la de Irlanda del Norte y además reconocen digamos a las otras religiones que hay entonces hay un pues como una entrada ahí multirreligiosa política ¿no? se tiene que presentar ahí por última vez las joyas de la corona a la reina o al rey que murió
0: era súper interesante ver que de este ritual han sido también eh, algunas adaptaciones de territorios colonizados, porque yo alguna vez vi un comparativo en una coronación justo, en la en esta última de, de Carlos. II ¿eh? sale Carlos con eh, la corona, el cetro la, la capa y luego al lado sale una imagen de una tribu africana en la misma estética la misma composición y los mismos elementos rituales, yo creo que estaría muy interesante ver qué de esta de estos ritos eh, fúnebres o ritos de coronación, tiene que ver también con los pueblos que han explotado y colonizado que seguramente hay varios, ¿eh? Sí,
5: de hecho hay muchas veces presencia de batallones de los países colonizados que, que, que marchan ¿no? junto junto con el catafalco de la reina eh, porque pues era reina de ellos también, entonces sí. este de hecho eso es, forma parte de que, ¿no? quiénes van a participar en el cortejo, no todas estas cosas se van, se van organizando también tomando en cuenta la, los deseos de la persona que murió, porque en el caso de la familia real inglesa todos los miembros de alto nivel de la familia, los que son eh, royals trabajadores sí. que se les dice sí. Este, tienen su propio protocolo funerario por ejemplo en el caso de Lady D. pasó que ella ya no formaba parte de la familia real en el momento en el que murió Ajá. sin embargo se le tuvo que organizar un funeral real un porque funeral la gente estaba... la adoraba exacto entonces en ese caso se utilizó el protocolo de la reina madre que todavía vivía este pues para porque ya estaba listo pues la reina madre sí. ya tenía casi 100 años cuando murió Lady Oye,
0: Lee. ¿tú estás viendo The Crown? Eh, sí, sí. ¿Y te parece una buena serie? Eh? Me
5: parece una buena serie. Evidentemente tiene muchas partes noveladas porque si no no sería buena televisión. Claro. Pero pero en términos de factura me parece impecable.
0: Pues fíjate que muy interesante y eso tienes que volver pronto porque yo sí creo y con esto me gustaría ir cerrando la conversación que son estas últimas celebraciones, estos últimos funerales que veremos de esta manera porque como bien mencionabas al inicio de esta conversación, hoy la monarquía está muy mal parada, creo que la historia finalmente les alcanzó y van a tener que ir poco a poco adaptándose a las nuevas necesidades de este mundo y yo creo que este mundo, tú lo sabes ya no necesita monarquías, entonces creo que son estos últimos este, momentos que vamos
5: a ver, ¿tú qué crees? Yo creo que sí se van a ir adaptando va, va, vamos a tener que ver qué tanto eh, desaparecen o cuáles desaparecen, yo sí creo que la inglesa va a ser la última en caer pero por ejemplo, en España en Bélgica, en, to en todos estos lugares, se ve que estos funerales tienen una, una, un carácter mucho más eh, militar eso también está claro, la vinculación de la corona con el ejército, por ejemplo en España es cada vez más fuerte eh, porque bueno esa función, la función de, de, de capitán general de las fuerzas armadas es la que le da al rey una fuerza particular y ahora con la princesa Leonor se está notando más, porque está haciendo la carrera militar, aparece con su uniforme y demás, entonces yo creo que han visto que una forma digamos de realzar su, su, su función es esa y sus funerales también reflejan eso, son funerales militares
0: sí, porque también digo de alguna, no, no, no conozco tanto la historia ya me contarás tú más para no decir cosas que no, pero también es una forma de mantener un poco el show vigente ¿no? como bueno, ella es más joven que se involucre con la milicia, que hacemos es decir, también tiene que buscar todas las herramientas a su alcance sí. para prevalecer.
5: Ahora hay una cosita ahí sobre, la, sobre el futuro de la monarquía y sobre mucha gente discute ahora con tanto republicanismo si Felipe VI va a ser o no el último rey y pensando en el el tema de los funerales y demás eh, Felipe II eh, mandó construir eh, el, el escorial el, el real monasterio sí, sí, del sí. escorial que es una belleza eh, precisamente para enterrar a los reyes de España y en el panteón de reyes ya no quedan más ataúdes, ya no hay espacio señores, señoras, señoritas, se acabó
0: bueno, es un datazo muchísimas gracias Jesús ¿dónde podemos seguirte?
5: arroba Jesus Alcántara eh, en, en, en Instagram, en donde quieran sí
0: muchas gracias por venir, gracias. regresa pronto a Vamos Tranqui
2: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: son las 12 con 34 minutos y aprovecho para mandarle un saludo a Nube que nos está viendo en Youtube muchas gracias por vernos, por escucharnos y qué bueno que te gusta el programa porque lo hacemos con muchísimo amor y muchísimo cariño les cuento que el domingo pasado fue el Día Internacional de los Cuidados, un tema muy importante que en la Agenda Feminista 2023 ha ocupado pues, muchas conversaciones y que no solamente en Vamos Tranquil hemos dado seguimiento a este tema, sino regresamos continuamente a la importancia de poner a los cuidados al centro de las conversaciones, también entender que es un tema que nos involucra a todas las personas y no solamente a las mujeres, como históricamente se ha conceptualizado el tema de los cuidados. Y para hablar de esto me acompaña Eugenia Licar, ella es subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Bienvenida Eugenia, ¿cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias por la invitación Gina, un placer. Oye, cuando hablamos de cuidados, ¿de qué hablamos exactamente?
2: Si sí está buena la pregunta porque es eh, un fenómeno multidimensional, cuidados es mucho, es, son muchas cosas, cuidado. El, digamos, el concepto o la definición tiene que ver con esas actividades directas, indirectas y de gestión mental. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo te digo lavar los platos, eh, si te digo cambiar el pañal a un bebé, atender a una persona enferma, alimentar a alguien, pero si también te digo de repente eh, llevar el calendario de vacunación, eh, ayudar con las tareas escolares, no, todo eso es cuidado, así de amplio, así de diverso eh, es el mundo de los cuidados y eh, cuando ponemos un poco estos ejemplos sobre la mesa, yo creo que en general a las personas se nos viene una mujer haciéndolo. O sea, el imaginario es, sí. bueno, lavar los platos, imaginamos una mujer haciendo. Sobre hacia, todo en Latinoamérica, <ríe> sobre donde todo. En el,
0: el tema de cuidados siempre ha estado en las manos femeninas, la verdad. Totalmente. Hay que decir lo que está cambiando, sí, eh, seguramente muchas personas nos están escuchando y dicen, no, yo también cuido. Bueno, pero hasta hace muy poco esto era únicamente labor de las mujeres.
2: Sí, absolutamente. En el histórico, no solo en la región, o sea, mundialmente, ha habido esta división de actividades. Entonces, bueno, los es lo que se llama división sexual del trabajo. Los hombres en el ámbito público, en el trabajo remunerado, aquel que recibe un pago, eh, y en esa esfera. Y las mujeres en el ámbito más bien doméstico, realizando labores por las que no se paga y que se entiende que entonces son por amor, ¿no? Práctica y exclusivamente por amor. Y un poco se puede decir, bueno, qué anacrónico. O sea, hace, hace décadas que las mujeres ya hemos entrado también masivamente al mercado laboral y a las actividades de, este, de trabajo remunerado, como se, por las que se recibe un pago, pero, pero yo diría, bueno, sí, mi pregunta es, aquellas que también trabajamos fuera. ¿Nos desentendimos de alguna manera de los trabajos dentro del hogar, de los domésticos y de cuidado? Y mi respuesta es, pues no, no mi cielo. No, o sea, tienes doble y tienes hasta triple jornadas. Entonces, digamos, el tema es eh, que nosotras hemos salido de alguna manera masivamente al mercado laboral, pero que el resto de los integrantes de la familia, dígase hombres, uh -huh. no han entrado de la misma manera al quite, al trabajo de los cuidados. Este, también a este trabajo de gestión mental, de planificación, de como de poner al centro a alguien más que no seamos nosotras mismas. no Y eso que acabas de
0: decir también me lleva a la siguiente pregunta, porque económicamente, ojo, quienes tenemos la oportunidad de tener un trabajo como los nuestros en el día a día, de, de oficina o de lo que sea, con un sueldo remunerado, que además tenemos la, eh, la chamba de los cuidados, somos muy afortunadas. Pero hay mujeres que desafortunadamente se quedan en casa que no reciben ningún sueldo por los cuidados y que económicamente entonces están desfasadas 100% y que ahí entra también el tema de la violencia económica. Sí. No poder salirte de un lugar donde no eres feliz, donde no estás completa, donde no te sientes realizada porque económicamente es inviable.
2: Sí, totalmente. No solo hablamos de pobreza del tiempo, las feministas, de la pobreza del tiempo de las mujeres, que es el tiempo que está dedicado pura y exclusivamente a cuidar de otras, de otros, de otras, y que entonces es tiempo que tú no puedes dedicar ni al cuidado de tu salud, ni a insertarte en actividades culturales, o terminar tus estudios, sino también y fundamentalmente a tener un trabajo remunerado, como tú lo mencionas. Afortunadamente, benditas las estadísticas, se empezó a medir de un tiempo a esta parte, All right. Este, y México es bastante vanguardista en, en ese sentido, tiene muy buenas estadísticas y muy buenas mediciones sobre el uso del tiempo, sobre el trabajo de cuidado ¿Qué, ¿Qué mediciones hay en ese uso del
0: tiempo, por ejemplo?
2: Tiene que ver con eso, con cuánto tiempo dedicamos las mujeres a cuidar de otras personas y prácticamente dedicamos el 40% de nuestro tiempo al servicio de los demás y cuando lo comparas con el porcentaje del tiempo de vida que dedican los hombres, es infinita mayor y un poco volviendo a esto que mencionaba sobre la autonomía económica mm, mm. hay más o menos 20 millones de mujeres que no están pudiendo insertarse al mercado laboral queriendo hacerlo claro. porque eso también hay que nombrarlo queriendo hacerlo porque eso les permitiría tener mayor autonomía económica o mejorar los ingresos por ejemplo fíjate yo tengo 10 años de mamá 11 tomando en cuenta en el embarazo
0: hagamos eh, yo, yo en un contexto muy privilegiado eh, estudiante universitaria con una maestría mis pares más o menos eh, en este en este territorio te lo comento porque últimamente me he encontrado con muchas amigas mías de la universidad que estuvieron 10 años sin trabajar porque estuvieron dedicadas a los cuidados lo cual me parece lindo me parece muy respetable y me parece genuinamente eh, honesto y, y valiente también ¿Y ¿sabes que hoy no pueden encontrar trabajo? están completamente desfasadas y nadie les abre la oportunidad de trabajar me parece terrible.
2: Es terrible. También tiene que ver mucho con la con la deserción escolar, con la posibilidad de desarrollo profesional, o incluso, decíamos, bueno, aquellas que ya están trabajando, por ejemplo, se, en, entre todas estas estadísticas y mediciones, eh, de aquellas que están trabajando, pero trabajan jornada reducida. ¿Por qué? Porque entonces hay que malabarear, ¿no? Que quién retira a la criatura. que eh, De nuevo, hablando en determinados contextos también bastante privilegiados, pero que de cualquier manera... Eh, hay siempre gente para cuidar, ya sea uh -huh. infancia, siempre pensamos en infancia, pero también hay padres, sí. adultos mayores, sí. también hay personas con discapacidad que hay que cuidar. Y creo que una cosa que hay que poner también sobre la mesa es que eventualmente toda, todas las personas necesitamos cuidados. O sea, hay poblaciones prioritarias, uh -huh. pero tú, yo, todo el mundo necesita cuidados. Y lo que hemos venido a poner desde hace un tiempo también las feministas sobre la mesa es que en un mundo que te dice que lo más importante siempre es el dinero, nosotras decimos, lo que sostiene la vida son los cuidados. O sea, nadie podría estar aquí si no, digamos, todos somos sujetas de cuidado. Empecemos a pensar en nuevos pactos sociales, en nuevas formas de organizarnos. Y creo que la pandemia vino a visibilizar bastante eso, ¿no? Como de si no empezamos a pensar en, en, en que tenemos que construir lazos sociales desde otros lugares, no solo desde el económico y desde el dinero, sino de, desde poner al centro la vida, los cuidados y que y sostener eso, eh, vamos a estar cada vez en, en situaciones más problemáticas. Eh, y bueno, y un poco lo que lo que venimos a proponer tiene que ver con eso, con reconocer primero los cuidados, o sea, porque es muy notorio que está tan naturalizado que entonces no sé si seguramente lo has escuchado, no, mi mamá no trabaja, mi mamá está en la casa, por ejemplo, y las propias mujeres, nosotras trabajamos sí. con mujeres, con una diversa variedad de mujeres y cuando nos preguntamos, la primera reacción generalmente es, no, yo no cuido, no, como yo, no, yo perdón, yo no trabajo. Y cuando empezamos como a sacar la cuenta de, bueno, todas las actividades que realizan... Las horas
0: invertidas.
2: Es, es impresionante. Sobre todo, por ejemplo, en contextos, saliendo un poco de ciertos contextos urbanos o más privilegiados, eh, cuando trabajamos y colaboramos con mujeres indígenas, con mujeres afro afromexicanas, este, con personas que están en otros contextos que no son urbanos, es impresionante porque también todas las actividades que realizan tienen que ver con... Eh, ...dar respuesta a una falta de servicios... ...entonces no es solamente... ...hacer los alimentos... ...es ir a caminar dos horas para buscar el agua... ...es buscar la leña... ...y terminan durmiendo tres horas... ...cuando hacemos bitácoras del tiempo nos damos cuenta... ...que no descansan prácticamente... ...y en la medida en que no empecemos como a reconocer... ...que todo eso también es trabajo... ...que tiene que ser redistribuido... ...que no puede quedar en los hombros de las mujeres solamente... ...que hay otros actores que tienen responsabilidad... ...en, en esta materia, el Estado... Las familias, el resto de los integrantes de las familias, ¿cómo los empezamos a redistribuir? El mercado, el gran ausente de esto, las empresas, ¿qué políticas están generando para permitirle a las personas conciliar la vida? ¿Qué licencias de paternidad, de maternidad, de lactancia? ¿Qué están haciendo en la materia? Digamos, el tema de los cuidados es poner la vida al centro y empezar a pensar, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo redistribuimos? Este, el gran problema tiene que ver con eso, con la redistribución, porque está desproporcionadamente puesto sobre los hombros de las mujeres. Y es que además, mientras te escucho, pienso
0: que tenemos una conversación pendiente, pero también quizás sería un poco exagerado decir que todo es culpa del Estado, que todo es culpa de las familias, porque en este caso, los cuidados, sí tenemos que participar absolutamente todas las personas. De otra manera no va a haber ningún cambio significativo. Empresas, Estado, familias, incluso te diría eh, amistades, generar otro tipo de vínculos que vayan más allá de lo sanguíneo, hablar de la tribu, hablar de también sostenernos sin que nos conozcamos a la perfección, porque no hay de otra, Euge.
2: Sí, nosotras hemos hecho algunas este, encuestas también para entender cómo viven cómo les atraviesan los cuidados y qué necesidades tienen estos otros grupos de mujeres que generalmente no están vistas nunca, ni en el diseño de la política pública, ni en las estadísticas. De nueva cuenta, mujeres de la diversidad sexogenérica, afros, indígenas, migrantes, ¿qué piensan sobre los cuidados? ¿Cómo los viven? Mujeres jóvenes. Y veíamos este, algunas coincidencias que muchas de ellas entienden que los cuidados no solamente tienen que ver con los lazos familiares y sanguíneos, tienen que ver con los lazos elegidos. Incluso, por ejemplo, entre mujeres de la comunidad de la diversidad sexual, allí se gestan porque también hay que desmitificar esta idea de que en la familia siempre están los mejores cuidados, que es un ambiente eh, exento de violencias por ejemplo, ¿no? y que es un, un ambiente siempre sostenedor y seguro, ¿no? entonces también eh, había un, un hallazgo bastante notorio que encontramos entre sobre todo mujeres indígenas y afros, donde se gestan también los cuidados comunitarios, y dicen sí, por un lado yo encuentro en todo lo comunitario una red de apoyo importante, que quizás no la vemos en los contextos más urbanos, que son sumamente okay. individualistas, okay. pero ¿qué pasa? También en esa comunidad son otras mujeres las que están asumiendo los cuidados. Entonces se vuelven cadenas de cuidados sí, sí, sí. en donde tú, sí, perfecto, encuentras ahí la posibilidad de redistribuir, pero ¿quiénes son las otras que...? Otras la... mujeres, así, híjole, sí. Otra es un
0: trabajo importante, es un trabajo que tenemos que seguir, ¿no?, concretamente hasta que logremos
2: encontrar, ver y vivir esos cambios. Sí, y en ese sentido agradecer también mucho este espacio, porque... Lo que hacemos desde el Simón de Búba tiene mucho que ver con... Tenemos varias estrategias, una de ellas tiene que ver con el cambio cultural con la formación. Empezar a hablar de estos temas, sensibilizar a la población en general, pero también al funcionariado, a los que están tomando decisiones. Empezar a poner a dialogar distintos sectores entre sí sobre este tema. Y los medios juegan un papel fundamental en eso porque son formadores de opinión y porque abonan al cambio cultural. Digo, vamos en buen camino. También hay que reconocer lo que sí, está bien hecho. Sí, sí, sí. Lo estamos empezando a hablar y está siendo un tema de la agenda. El domingo se reconoció el Día Internacional de los Cuidados. Hay avances nominativos también. Se reconoció la Ciudad de México como un derecho constitucional este hay instancias gubernamentales que están haciendo mucho el mujeres lanzó hace poco un mapa de los cuidados se va avanzando pero bueno sí naturalmente todavía falta este, y, y en la medida en que también vamos avanzando lo que otra de las grandes estrategias que nosotros hacemos es bueno si formar generar información sobre todo desagregada con esas poblaciones que nunca son tenidas en cuenta generalmente para que el, eventualmente cuando se diseñen programas políticas servicios tengan en cuenta las necesidades diferenciadas y el otro gran trabajo es ok mientras vamos avanzando en el sistema nacional de cuidados lo nominativo lo federal vamos a, a implementar acciones concretas este, sobre todo en lo local ¿no? Como en estos niveles más locales. ¿Y qué serían estas eh, acciones concretas? Nosotras Por acompañamos ejemplo. a municipios, uh -huh. porque hemos visto que este, en, en, en este nivel más local, donde hay proximidad también, son gobiernos de proximidad, tienen un conocimiento bastante privilegiado también de las necesidades de la población, y vemos que es muy viable implementar pilotos y prácticas de cuidado. Ya lo estamos haciendo. Estamos acompañando a este municipio de Zapopan, hemos acompañado a Iztapalapa a la Paz, con prácticas muy concretas, por ejemplo, eh, programas de atención psicológica para cuidadoras, que también es algo de lo que poco se habla, claro. eh, o estancias post escuela para infancias. Entonces la idea de estos pilotos es mostrar muy concretamente que con recursos materiales y humanos que ya existen en los municipios no necesitamos inventar el hilo negro, podemos implementar prácticas que son sostenibles y que son muy concretas y que le cambian la vida a la gente.
0: Me encanta. Muchísimas gracias, Euge, por venir. ¿Dónde podemos seguir al instituto? Bueno, en,
2: en Twitter estamos en arroba eh, También tenemos la página www.ilsb.org.mx. Eh, y en instagram eh, arroba ilsb.ac
0: muchísimas gracias Eugenia Licar es subdirectora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. pues quedan mucho mucho pendiente respecto a los cuidados pero bien como dice Euge, ahí vamos poco a poco hay que hay que celebrar lo que ya está sucediendo y también poner el dedo sobre el renglón con todo lo que falta pues se acabó el programa del día de hoy espero que tengan un día muy lindo que sus reflexiones amorosas y todos esos pensamientos que eleven a las personas que ya no les acompañan sean eh, pues les hagan mucho bien que la pasen bonito eh, yo personalmente escucharé canciones que les gustaban a mis abuelas pondré mi altar y mañana les iré contando ojalá también que se den un espacio para visitar todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México que sabemos que es mucho y bueno vamos con la última eh, una, la última rola de esta ofrenda musical no sin antes enviar un abrazo muy grande muy cariñoso y muy caluroso a todas las personas que hoy pasan el día honrando a sus familiares que ya no están y en particular si les cuesta trabajo este día quiero que sepan que somos muchas a las personas que nos gana esa parte difícil más que la fiesta así que bueno les abrazo les mando mucho amor y que tengan un bonito Día de Muertos. Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranquilo Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene!